0: Es gibt sieben Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale, die besonders viele erfolgreiche Menschen haben und täglich leben. Wir gehen jetzt diese Liste dieser sieben Eigenschaften einmal gemeinsam durch und wir machen einen kleinen Reality-Check. Ich mache hier live mit euch den Reality-Check, was meine Einschätzung ist, wie gut oder nicht gut ich diese sieben Eigenschaften erfülle und möchte euch da zu einladen, motivieren, diesen Reality-Check auch gleichzeitig mal bei euch zu machen und da bin ich super gespannt, was ihr dann für Erkenntnisse gewinnt und wie das Ganze bei euch aussieht. Also lasst uns diese sieben Punkte jetzt hier einmal gemeinsam durchgehen. Ja. Ihr wisst ja, ich bin selbst großer Freund und auch Konsument von Snackable-Content. Ne, das spiegelt sich ja wieder zum Beispiel in meinem Hacksletter oder in meinem Buch mit den 302 Hacks oder auch dadurch, dass ich versuche, hier im Podcast zumindest meine Solo-Folgen, immer relativ vergleichsweise kurz und knackig zu halten, irgendwas zwischen 15 und 30 Minuten, um euch da wirklich so diese kleinen Content Snacks zu geben, die ihr dann auch ja, sofort mitnehmen, umsetzen, anwenden könnt, sofort vielleicht einen Effekt von verspürt, etc., und ja, so folge ich dann auch bei Instagram, wobei ich ja auch ehrlich gesagt sagen muss, ich bin gar nicht mehr so viel bei Instagram aktiv und unterwegs, aber hin und wieder schaue ich nochmal rein, folge ich hier dieser einen Seite namens Unternehmensmentor. Und ich muss sagen, die machen echt immer ganz coole, ganz coole snackable, contentmäßige Posts rund ums Thema Unternehmertum, auch viel Mindset, Persönlichkeit etc. Also das muss ich echt sagen, das ist hochqualitativer Content, den die da raushauen. Nicht umsonst haben sie auch irgendwie ja, gut 100.000 Follower, 136 jetzt hier gerade, sehe ich. Und da gab es diesen einen Post, wo sie geschrieben haben, die coolsten Personen, die ich kenne, die haben die folgenden sieben Eigenschaften. Und dann haben sie hier sieben Eigenschaften aufgelistet. Und ich dachte mir, das ist doch perfekt, um diese Liste jetzt hier einmal mit euch durchzugehen und einen kleinen Reality-Check zu machen. Also, ich werde jetzt hier... Einerseits euch natürlich die sieben Punkte, die die coolsten Personen haben. Man könnte auch sagen, die erfolgreichsten Personen, die haben wahrscheinlich alle diese, diese sieben Eigenschaften. Und dann werde ich jeweils das Ganze mal für mich selbst kurz überprüfen und auch ja, euch natürlich die Möglichkeit geben, das auch einmal für euch selbst zu überprüfen. Also die coolsten Personen slash die erfolgreichsten Personen, die ich kenne, die haben folgenden sieben Eigenschaften. Nummer eins, sie lästern nicht über andere. Sie lästern nicht über andere. Ja, Reality Check, es ist zumindest etwas, wo ich mir auch sehr drüber bewusst bin, dass ich das nicht tun möchte und auch zumindest bewusst Versuche zu vermeiden, zu tun. Wahrscheinlich kann man sich nicht komplett davon freisprechen, kann ich mich nicht komplett davon freisprechen, das nicht hin und wieder mal in der einen oder anderen Form irgendwie zu tun, bestimmt. Aber ich glaube, es ist super, super, super wichtig, sich darüber bewusst zu sein. Zum Beispiel war es bei mir, damals bei unserer Startup-Zeit mit Familionet, als dann auch später bei Daimler, war es für mich immer... Ganz, 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 ganz wichtig und ich habe da sehr, sehr, sehr stark drauf geachtet, dass ich zum Beispiel in der Runde unserer drei Gründer bei Familionet, also David, Hauke und ich, dass ich, dass ich, dass, dass, dass ich niemals, 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 niemals mit einem der beiden hinter dem Rücken des Dritten sozusagen über ihn gelästert oder schlecht gesprochen hätte. Also... Wir hatten unsere Auseinandersetzungen, wir waren häufiger auch nicht mal derselben mal nicht derselben Meinung und es gab garantiert Situationen, wo die beiden auch mal irgendwie sickig auf mich waren. Aber ich glaube, wenn man die beiden jetzt fragen würde, würde keiner von den beiden sagen, mit dem Assauer, da gab es dann teilweise auch mal vielleicht ein Lästern hinter meinem Rücken über mich oder so oder dass der Assauer über, über, über mich hinter meinem Rücken gelästert hätte mit dem jeweils anderen von uns dreien. Ich glaube, das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich das erfolgreich nicht getan habe dann Nummer zwei: die coolsten Personen die erfolgreichsten Personen, die ich kenne kommen immer pünktlich kommen immer pünktlich ja und da ist der Reality Check bei mir ein etwas zweischneidiges Schwert, muss ich ganz ehrlich sagen Pünktlichkeit ist für mich im Business Kontext super wichtig super wichtig ich ich, ich warte zum Beispiel in einem Zoom-Meeting auch nicht länger als fünf Minuten, wenn die andere Person nicht kommt. Dann bin ich weg und schreibe ihr, ich bin weg. So, Ich kann es nicht haben, wenn Leute zu, zu Meetings, das war zum Beispiel auch echt so ein bisschen so eine, so eine Unart, als wir dann zu Daimler gewechselt sind und dann dort im Corporate Startup waren. Und da hatte sich das irgendwie so ein bisschen eingeschlichen, dass ein Meeting zwar für vielleicht 12 Uhr eingestellt war, aber die Leute so langsam, aber sicher um 12 Uhr vielleicht nochmal zur Kaffeemaschine, sich nochmal einen Kaffee gezogen haben und dann langsam, aber sicher irgendwann zwischen 12 bis 5 bis 7 nach 12 dann ankamen und dann so langsam, aber sicher dann auch das Meeting irgendwie losging und dann immer noch eine Person nachkam und so weiter und so fort. Und das war eine der ersten Sachen, die ich dann dort zumindest in meinem Team und in den Meetings, die ich dann dort mit den Leuten gemacht habe, geändert habe, dass ich ganz klar gemacht habe, wir starten hier pünktlich on time und legen dann auch los. Da gibt es dann ja auch kleine Tricks, wie zum Beispiel dieses Google-Speedy-Meeting-Setting, wo man dann immer noch einen 10-Minuten-Puffer davor hat, wo man sich dann zum Beispiel den Kaffee holen kann oder aufs Klo gehen kann, etc. Und da ist mir das Thema Pünktlichkeit einfach unglaublich wichtig, bei allem, was sich rund um Business-Themen dreht. Wenn es um mein privates Leben geht, da würden mir wahrscheinlich jetzt Paula oder Freunde oder meine Eltern würden mir wahrscheinlich sagen, das kommt auch hin und wieder mal vor, dass der Asshauer da nicht ganz so pünktlich ist, wie wir das abgesprochen haben. Und da kann es durchaus auch mal passieren, dass ich irgendwie zu lange prokrastiniere, bevor ich vielleicht losfahre oder so und dann auch mal ein paar Minuten zu spät komme. Das ist hier wirklich irgendwie, ich weiß auch nicht so ganz genau, woran das liegt, aber irgendwie habe ich da so diesen, diesen Unterschied bei mir im Kopf, unbewusst eigentlich, zwischen Business, Meetings und ja, persönlichen Verabredungen. Ich glaube, diesen zweiten Punkt, den sollte ich auf jeden Fall auch nochmal angreifen, damit ich bei persönlichen Verabredungen auch immer, immer, immer pünktlich und time komme. Dann, dritter Punkt, Personen, die ich kenne und die besonders cool bzw. besonders erfolgreich sind, die geben ohne zu nehmen. Geben ohne zu nehmen. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt und ich versuche zumindest, das auch zu tun. So, genau so. Zum Beispiel hier auch mit dem Content, den ich mache. Ich bin da ja großer Anhänger dieser surf first philosophie die ja, ja auch viel bei, bei amerikanischen Content-Creatern verbreitet ist, Surf First. Ich bin der Meinung, dass wir unser bestes Wissen, unser besten Content raushauen können, auch erstmal for free und dadurch eine Sogwirkung entsteht und dann die Leute ganz alleine bei uns anklopfen, die zum Beispiel dann auch mit uns zusammenarbeiten möchten und dann für Klarheit zahlen. In einer Zusammenarbeit beispielsweise nicht für das Wissen und den Content an sich, sondern für die Klarheit, Schritt für Schritt zum Beispiel bestimmte Dinge umzusetzen. So mache ich ja mit meinen Kunden zum Beispiel auch. Und ich hatte auch gestern zum Beispiel ein Gespräch mit einer potenziellen Kundin und das Meeting war auf eine Stunde angelegt und wir saßen, glaube ich, am Ende drei oder vier Stunden da. Und ich habe dann in diesem Meeting mit ihr schon im Prinzip die komplette Strategie erarbeitet, an die Wand gemalt, wir haben uns genau überlegt, was zu tun ist und so weiter und so fort und habe da einfach gegeben, ohne überhaupt schon zu wissen, ob sie meine Kundin wird oder nicht. Und ja, das ist, ich, ich glaube da einfach dran, dass, dass das am Ende positiv auf uns zurückfallen wird, zumindest in der mittleren und langen Frist. Vielleicht nicht immer in der kurzen Frist, aber in der mittleren und in der langen Frist ist das, glaube ich, einfach ja, ein sehr, sehr, sehr wichtiger und, und guter Weg, um natürlich auch, ne, wenn wir jetzt wieder so beim Thema Mission und der Zweck von all dem, was wir tun und unserem, unserem Wofür, unserem Warum und so weiter und so fort sind, dann ist das natürlich auch einfach eine Möglichkeit, etwas in der, in der Welt zu hinterlassen, wenn wir dann auf unserer Beerdigung wirklich sein sollten, auf der fiktiven oder auf der echten <lacht> dass wir dann wirklich sagen können, okay, wir haben auf jeden Fall auch was in die Welt gegeben und und nicht nur aufs Nehmen geachtet. War übrigens auch so ein Faktor, als wir damals unser Startup Familonet gegründet haben. Komplett grün hinter den Ohren. Wir als junge Gründer, gerade aus der Uni im Prinzip, kein Plan von irgendwas. Und da gab es wirklich, wirklich, wirklich viele erfahrene Gründer, Unternehmer, vor allen Dingen so in der Hamburger Startup-Szene oder Hamburger unternehmer -Szene, die uns einfach an die Hand genommen haben und ohne irgendwas von uns zu nehmen, einfach uns gegeben haben, ihr ihr Wissen geteilt haben, ihre Tipps geteilt haben, ihre, ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben, uns Klarheit gegeben haben, ohne dafür etwas zu nehmen. Und dafür bin ich bis heute so dankbar, dass ich auch genau das einfach jetzt, wo ich jetzt selbst zehn Jahre Erfahrung als, als Unternehmer, Gründer, Selbstständiger, Führungskraft etc. pp. in kleinen Läden, in großen Läden, im Startup, im Konzern habe, dass ich jetzt auch einfach etwas zurückgeben möchte, weil ich das damals genauso erfahren habe und mir das auch sehr viel geholfen hat. Ja, und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt hier. Punkt Nummer 4 lautet nämlich, diese Personen, die besonders cool slash erfolgreich sind, die zeigen Dankbarkeit. Dankbarkeit. Dankbarkeit, das ist auch was, was zum Beispiel Gary V. relativ häufig predigt, muss nicht immer nur Dankbarkeit sein für unsere materiellen, unsere materiellen Dinge, die wir so haben. Weiß ich nicht, Cash auf dem Konto, das Auto vor der Tür, die, die, der, der Mensch an unserer Seite, sogar wenn das wenn gleich das natürlich nichts Materielles ist, ist klar. Oder weiß ich nicht, die Uhr an unserem Armband etc. Sondern Dankbarkeit kann sich auch einfach dadurch ausdrücken, dass wir uns wirklich regelmäßig mal die Perspektive geben, was nicht bei uns vorliegt, was wir nicht haben im Sinne von Schlimmen Ding. Wir haben vielleicht keine Krankheit, die wir mit uns rumschleppen. Wir haben nicht die Aufgabe, jeden Tag zig Kilometer zu laufen, um zur nächsten Wasserstelle zu kommen, dort Wasser zu holen, wieder zurückzulaufen und das Wasser auch noch verdreckt ist. Wir haben nicht das Problem, dass wir jemals auch nur Hunger fühlen müssen. Wir haben nicht das Problem, dass es uns vielleicht mental, psychisch so scheiße geht, dass wir, dass wir unserem Leben am liebsten ein Ende setzen würden und so weiter und so. Wir haben, wir haben nicht die Situation, dass unsere, unsere Liebsten nicht mehr da sind. Und auch das sich einfach jeden Morgen einmal, nachdem man aufgewacht ist, vielleicht in so einer Art Affirmation oder eine Art Meditation oder einfach als kleines Ritual vor dem Spiegel morgens im Bad, sich das vielleicht einmal ganz kurz klar zu machen oder auch auf, auf seine, vielleicht auf eine Habit-Checkliste, in einer Habit-App oder so zu schreiben, so wie ich das mache. Das führt auch einfach zu Dankbarkeit, Perspektive und das ist, glaube ich, auch was, was einfach wichtig ist, um dann auch locker, flockiger durch den Tag zu gehen und damit dann eben, wie dieser Post hier sagt, cooler oder erfolgreicher zu werden. Und genau diese Menschen, Punkt Nummer 5, benutzen keine Ausreden. Benutzen keine Ausreden. Das ist das Thema der Selbstverantwortung. Ne? Also egal, was uns widerfährt, kann es einfach Sinn machen, uns einmal zu fragen, ey, was auch immer jetzt vielleicht irgendeine andere Person dafür getan hat, dass mir dieses oder jenes widerfahren ist, was ist denn eigentlich mein Anteil an der ganzen Geschichte? Was hätte ich anders machen können? Wie habe ich selbst dafür gesorgt, dass mir jetzt vielleicht dieses oder jenes widerfahren ist oder passiert ist, was ich total uncool finde? Oder ich in Situationen gekommen bin, ich irgendwas getan habe, was uncool für die anderen ist, wie zum Beispiel zu spät ins Meeting zu kommen. Ich benutze keine Ausreden. Ich persönlich wie wir alle wahrscheinlich, bilde mir natürlich schon regelmäßig Ausreden mal irgendwie ein und spreche sie dann garantiert auch mal aus. Aber ich versuche mir dessen auch zumindest sehr, sehr, sehr bewusst zu sein und mich zuallererst zu fragen, vielleicht auch nicht zuallererst, sondern vielleicht auch ein bisschen später, wenn die ersten Emotionen sich wieder geglättet haben, mich zu fragen, ey, was hätte ich eigentlich anders machen können? Was war mein Anteil eigentlich? Wie und warum und wodurch bin ich verantwortlich für das, was mir entweder widerfahren ist oder das, was ich falsch gemacht habe? Und vielleicht ist es nicht die U-Bahn, die zu spät war, die, die, die einfach fünf Minuten lang nicht gekommen ist, ich deshalb zu spät war, sondern vielleicht war es, war es auch ich, der auch hier wieder das Thema der Pünktlichkeit ein bisschen zu locker genommen hat. Und dementsprechend benutzen keine Ausreden ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz ganz wichtiger Faktor, auch um dann mit, mit dem, was wir tun in unserem täglichen Job, egal ob als Unternehmer, Gründer, Inhaber, Geschäftsführer oder Führungspersönlichkeit oder auch einfach jemandem auf dem Weg dorthin auch erfolgreich zu sein, weil wir dann auch immer wissen, dass wir die Dinge selbst in der Hand haben und selbst verändern können, selbst verändern können. Punkt Nummer 6. Solche Personen bleiben stets optimistisch. Bleiben stets optimistisch. Ich selbst bin, bin, würde ich sagen, sehr optimistisch. Ich bin aber auch realistisch. Zum Beispiel gibt es, gibt es Freunde, die mir manchmal sagen, wenn es zum Beispiel so um politische Diskussionen geht oder gesamtgesellschaftliche Diskussionen oder wirtschaftliche Diskussionen und so weiter und so fort, wo ich dann auch manchmal sage, ey, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles, was wir zum Beispiel gerade in der Politik in Deutschland erleben, ob das alles in, eine, in die richtige Richtung geht, sodass das Ganze auch sozial, gesellschaftlich, ökonomisch und nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch, ob das wirklich alles nachhaltig ist und ob wir in 20, 30, 40 Jahren hier noch im selben Level von Freiheit, Frieden und Wohlstand leben werden und ob wir, ob wir ja, uns vielleicht mal genau überlegen sollten, ob wir, ob wir da Kinder reinsetzen oder nicht oder ob wir nicht vielleicht jetzt Maßnahmen ergreifen, auch hier wieder Selbstverantwortung, um das für uns selbst und unsere Nachfahren vielleicht zu verändern. Dann kriege ich dann auch häufiger mal zu hören, ey Michael, du bist doch eigentlich ein super op optimistischer Typ und du und du propagierst doch auch immer den Optimismus und so. Und wie kommt das denn, dass du dann da so, so pessimistisch bist und so schwarz siehst teilweise für die Zukunft? Und da habe ich, das hat mich dann natürlich auch getriggert. Und da habe ich dann natürlich auch na drüber nachgedacht. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass sich das nicht ausschließt. Dass sich der Optimismus grundsätzlich daran zu glauben, dass die Zukunft im Großen und Ganzen immer besser sein kann als die Vergangenheit oder das aktuelle Jetzt... Da glaube ich fest dran. Und das, da bin ich mir auch total, da bin ich mir total sicher, insbesondere wenn wir es eben verknüpfen mit der Selbstverantwortung und dafür sorgen, dass, dass wir sowie die Leute um uns rum und vielleicht auch die gesamte Gesellschaft in der Zukunft noch besseres Leben haben wird. Aber das, das kostet eben auch Einsatz, das kostet Investment, das kostet tun und machen und das kommt nicht einfach so, es bringt halt nicht sich auszuruhen auf dem, was unsere, unsere Vorgängergenerationen für uns Schönes bereitet haben und das ist genau der Punkt, den ich meine und deshalb bin ich an dieser Stelle, glaube ich, dann, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dass wir, um in eine bessere Zukunft zu kommen, auch wirklich etwas dafür tun müssen, investieren müssen und nicht einfach nur konsumieren können, dann glaube ich, bin ich in diesem Moment kein Pessimist, sondern eher Realist. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das meint. Schreibt mir mal an, oder was ihr dazu denkt. Schreibt mir mal an michael.machen.fm. Bin ich echt mal gespannt. Vielleicht mache ich dann dazu auch einfach noch mal eine Podcast-Folge aus euren Antworten. Punkt Nummer 7. Solche Menschen haben vor jedem Respekt. Schreiben sie hier. Vor jedem Respekt. Ja, da würde ich sagen, dass ich das auch wenn ich jetzt hier den Reality-Check für mich selbst noch mal drüber laufen lasse, dass ich das zumindest versuche zu tun, dass ich das versuche, vor jedem großen Respekt zu haben und wofür ich häufiger mal, ja, was mir auffällt, wo ich vielleicht besonders Respekt zumindest versuche zu entwickeln, ist für Menschen, die von vielen anderen Menschen keinen Respekt erfahren. Ich meine, das kennt ihr ja selbst, es gibt halt Menschen, die, die haben es sich auch häufiger brocken sie sich selbst auch ein bisschen oft ein, dass sie einfach von vielen Menschen ja, vielleicht ein bisschen missachtet werden, nicht, nicht so sehr gemocht werden, sich ja vielleicht auch damals in der Schule vielleicht gemobbt wurden oder so. Und ich versuche, zumindest versuche ich das, gerade für solche Menschen irgendwie einen besonderen Respekt, ein besonderes Verständnis zu entwickeln auch einfach, um sie eben zu verstehen und nachzuvollziehen zu können und da mal so ein bisschen zu schauen, was unter sozusagen der, der Oberfläche steckt. Und das geht dann vielleicht für mich auch so ein bisschen mit dem Thema des gerechtigkeits fairness einher. Dementsprechend auch hier werde ich das garantiert nicht zu 1000 Prozent jeden Tag super gut machen, aber ich versuche es zumindest. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich es Tun möchte, dass ich es tun will, dass ich jedem Menschen Respekt zollen will und Respekt zeigen möchte. Ja, übrigens, kleiner, kleiner Fun fact hier noch an dieser Geschichte. Ich habe damals so als Jugendlicher während meiner Jugendzeit und auch später noch ins Studium rein, hatte ich mir damals schon immer so überlegt und da hatte ich ja mit diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungskram eigentlich noch fast gar nichts zu tun. Ich mir so überlegt, so was, was sind so meine, meine drei, ich habe es auch damals nicht, nicht Werte genannt, weil mir auch dieses Wort jetzt noch nicht so in der Form in, in dem Zusammenhang irgendwie ein Begriff war. Auf jeden Fall, wenn ich rückblickend zurückblicke, waren es dann wohl die Werte, die ich mir da immer selbst für mich selbst so definiert habe. Ich habe es damals irgendwie meine drei Säulen des Lebens oder des Handelns oder so genannt. Und da war, das waren immer die drei Punkte Freiheit, Optimismus und Respekt. Also das waren immer die Dinge... War auch immer übrigens ein beliebtes Thema dann so in, im, im Dating und so, ne, wenn man dann ein bisschen tiefere Gespräche hatte und vielleicht schon den ein oder anderen Drink drin hatte und sich schöne Musik angemacht hatte, dann weiß ich noch, dass ich dann auch hin und wieder mal mit Mädels, die ich irgendwie getroffen habe, dann auch darüber gesprochen habe. Und dann waren immer so die drei Dinge, waren immer Freiheit, Optimismus und Respekt. Wo ich gesagt habe, das sind so die Dinge, die mich auszeichnen und wo ich irgendwie versuche nachzuleben. Und ja, jetzt irgendwie spannend zu sehen und das fällt mir jetzt ehrlich gesagt erst jetzt auf, wo ich hier diese Liste mit euch durchgegangen bin, das ist mir vorher hier noch gar nicht aufgefallen, dass jetzt zumindest zwei dieser drei Dinge, die ich damals als, weiß ich nicht, 16 bis 18 bis 20-Jähriger rausgehauen habe, dass die hier in dieser Liste mit drin stehen. Also Optimismus und Respekt und die Freiheit, gut, die steht jetzt hier nicht so als Punkt drin, aber naja, kleiner Funfact, den ich jetzt hier nochmal eben, der mir gerade in den Kopf geschossen ist, den ich nochmal mit euch teilen wollte. Ich hoffe, ihr konntet hier auch schön was mitnehmen für euch und einen kleinen Reality-Check auch für euch selbst anwenden. Ah, bevor ich es vergesse, für diejenigen von euch, die diesen Podcast hier über Spotify hören, habe ich jetzt nochmal eine ganz besondere Bitte. Und zwar hat Spotify es jetzt auch kürzlich eingeführt, dass man auf Spotify Bewertungen für Podcasts machen kann. Da kann man nicht wie bei Apple wirklich eine Rezension schreiben, wo man dann auch noch irgendwie seine, seinen Text dazu schreibt, sondern bei Spotify kann man einfach nur Sterne vergeben, 1 bis 5. Und ich habe da bisher noch nicht so viele Bewertungen, insbesondere auch deshalb, weil wirklich die allermeisten von euch diesen Podcast hier über Apple Podcast hören und gar nicht mal so viele im Vergleich zumindest über Spotify. Ich selbst höre meine Podcasts aber auch über Spotify und ich finde es irgendwie wichtig, dort auch gut bewertet zu sein bei Spotify. Und deshalb hätte ich eben diese kleine Bitte an euch, wenn ihr diesen Podcast hier regelmäßig hört, wenn ihr ihn in der Regel hilfreich, inspirierend, wertvoll, spannend findet, dann überlegt doch einfach mal, ob ihr nicht ganz kurz, das dauert... 22 Sekunden maximal einmal die Spotify-App nochmal kurz öffnet, zum Machen-Podcast geht und dann dort fünf Sternchen verteilt. Ihr wisst ja, wie das ist bei solchen Bewertungsdingern. Da sind schon vier Sterne, werden vom, vom Algorithmus schon, schon schlecht gewertet. Und deshalb würde ich euch gerne folgendes Angebot machen: Entweder, wenn ihr sagt, jo, der Assauer hat fünf Sterne verdient, dann geht ihr einfach da rein und klickt auf fünf Sterne. Vielen Dank, super, freut mich total. Wenn ihr weniger als fünf Sterne geben würdet, dann bitte, bitte, bitte. Schreibt mir eine E-Mail an michael.machen.fm und sagt mir, was ihr euch wünschen würdet hier von mir in diesem Podcast, damit ich von euch fünf Sterne bekommen kann. Und dann versuche ich das umzusetzen, sodass ich dann vielleicht in der Zukunft fünf Sterne von euch bei Spotify bekomme. Vielen Dank euch!